0: Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br. São os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz que você vai nos encontrar. E também estamos no YouTube, é porque está muito cedo, estamos eu e o Thelmo aqui, ainda não tomamos café da manhã, né Thelmo? <risos> Por isso quando o cérebro dá uma bugada, mas também estamos no YouTube, tem muito conteúdo exclusivo em vídeo no YouTube e todos os episódios do Talk to Bees onde tem convidado, vocês sabem que tem o arquivo do episódio em áudio, mas tem também o formato em vídeo então, hoje você que está nos ouvindo já sabe que tem convidado, porque eu já citei ele aqui. Hoje vamos falar de políticas de monetização nas redes sociais e como isso pode estar influenciando práticas nocivas, a questão da desinformação, fake news e como esses modelos de negócios vêm sendo questionados para isso, eu trouxe o nosso amigo especialista, mestre em marketing digital, uma das maiores autoridades no assunto aqui no Brasil, o professor José Telmo. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Muito obrigado, Bruno. Salve, arrobas. Olá para todo mundo. Com ou sem café, estamos aqui presentes. <risos> é isso
0: aí, o Telmo. Uh, Telmo, esse praticamente é um episódio 2, né? Que a gente, há uns meses atrás, conversou sobre futuro das redes sociais e a gente discutia justamente isso, será que as redes sociais, enquanto produto estavam no fim do ciclo de vida, porque já havia muitos questionamentos, toda aquela vibe inicial, super positiva né, em relação às redes sociais já não existia mais é, na boa parte das vezes virar, elas se transformaram em ambientes tóxicos... ou mesmo quando... o, a, a, o pessoal não está ali brigando... como é o caso mais do Twitter... barra X... Né? mas por exemplo no Instagram... que tende a ser uma rede... É, mais voltada para postar ali... O que, o que é de belo... o que é de legal... o entretenimento... mas isso também gera impactos... porque aí as pessoas ficam deprimidas... ficam ansiosas... aí agora... A, 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 quim, praticamente 15 dias... Mais de 30 estados norte-americanos moveram uma ação pública contra a meta por conta, acusando a empresa de usar de práticas que seriam práticas desleais para viciar as crianças, os menores de idade, nas suas plataformas, mas há também todo um questionamento eh, em relação ao TikTok. Lá na Europa, a própria Meta já levou uma multa de mais de um bilhão de... de eu, agora não vou lembrar de verdade se foi em euros, se esse valor está em euros ou em dólar, mas levou uma multa bilionária por conta também lá do uh, Digital Act, né que a regulação a nova regulamentação que saiu sobre as plataformas, toda a discussão em relação ao Twitter, principalmente desde que estourou a guerra lá em, entre Israel e Gaza, quer dizer, uma, uma chuva de desinformação, então muita gente é questionando se o próprio modelo de remuneração do Twitter não incentiva que as pessoas apelem, não incentiva que elas façam qualquer coisa para ter mais visibilidade para ir ganhar dinheiro. E, e da mesma forma, né, o Telmo, TikTok, a icônica rede dos vídeos curtos, que também, no, no meu entender, falei isso aqui no, numa live que eu fiz essa semana, é, 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 é o que tem de mais de, de, dentro dessas redes mainstream, né? porque vamos colocar assim, a gente tem uma primeira constelação ali das redes sociais, que são essas mainstream E aí você tem as, as segundas e, O segundo e terceiro nível Vamos dizer assim, das redes sociais Que aí são coisas mais nichadas Mais específicas, e aí a gente não vai nem Entrar nesse mérito, porque aí se for Falar, por exemplo, de determinadas redes que são Usadas principalmente pelo pessoal da extrema Direita, Parler Truth Social, aí, aí a galera Fica lá falando todo tipo de asneira Porque também ninguém se importa, porque são Redes pequenininhas, então a gente nem Vai entrar nesse mérito, vamos falar só das grandes, né, Thelmo? Eu queria começar esse papo te contando uma experiência que eu tive no TikTok. Eu não gosto hum. do TikTok, né? não gosto. Eu tento gostar, eu tento aceitar aquele formato Eu ali. vejo muito, eu é, vejo muito o TikTok. Mas, mas eu não consigo me encaixar naquilo ali. Vê se eu que estou usando errado, Thelmo. Aí uma, uma experiência, vamos dizer assim, uma experiência social uhum. que eu fiz. O TikTok tem uma categoria de vídeos que é... <risos> que é curiosa e extremamente específica, né? Que é vídeos é, que eles botam a hashtag, assim, é, extremamente satisfatório, extremamente compensador. E, normalmente, alguém é, espremendo uma espinha, tirando um cravo, são aqueles vídeos <risos> de limpeza de pele, Thelmo. E eu falei, nossa, mas isso aqui... É um, é um filão então, é um segmento de vídeos dentro do TikTok as pessoas assistindo as outras ok, né? é limpeza de pele coisa e tal mas a coisa escala de uma forma tão rápida que eu comecei a visualizar mais e mais desses vídeos e fiz Tô fazendo propositalmente para ver até onde ia e rapidamente ele estava me exibindo pessoas com a cara totalmente inchada ou tirando porra, machucados terríveis assim coisas que, que assim, não são exatamente você
1: entrou você entrou no caminho, igual parece que o pessoal fala que tem no YouTube. Quando você começa a clica, clica, clica ou deixa na reprodução automática, daqui a pouco você vai parar no submundo do YouTube. Exatamente, exatamente. E aí, o que eu. Né, acho que
0: o ponto da nossa discussão aqui é. é será que algumas redes. Eu acho que todas acabam tendo o mesmo tipo de problema, mas me parece que em algumas, tem alguma coisa é, é mais agressiva justamente porque aí minha teoria, né, minha hipótese aqui no caso do TikTok, por ser uma, vídeo, uma, uma rede focada em vídeos curtos, a galera tem aquele um minuto ali, um minuto e pouquinho para apelar ao máximo, para te segurar ali. Então sempre os formatos, a, a, a linguagem usada, a mecânica trabalhada ali, é sempre muito apelativa, e aí assim, esses modelos de remuneração, será que eles são de fato a causa desse problema? O
1: que, que você tem visto aí a esse respeito, meu amigo? Bom, vamos lá, vamos lá, é assim, o, o, desde que o mundo é mundo, ou seja, desde que tinha televisão, a gente, o, as emissoras sempre lidavam com a questão da audiência, então de quantas pessoas estavam assistindo os programas, a gente está voltando crianças lá para um tempo, para uma parada quando não existia o streaming, não né? existia digital, não existia nada, então a gente só tinha as emissões as emissoras, e as emissoras acabavam, assim como os jornais em papel, eles anunciavam quantos estavam assistindo quantos era o seu público, então isso era motivo até de incentivo publicitário para justamente, por que você vai anunciar na Rede Globo? Vou anunciar porque é o maior televisão, é o maior do horário, é o que quebra o ibope, o Thelma, etc. lembra
0: que Foi. tinha aquela questão, ó, esse programa aqui, essa novela do horário nobre, bateu 40 pontos de
1: audiência. Bateu 40 né? pontos de era audiência. Era métrica, e coisa né? pra car... É, antigamente quando a mídia era muito restrita, não tínhamos muitas opções, é, para as crianças que não lembram disso, mas assim, quando tinha um final de uma novela, ou quando tinha algum evento, algum esporte, alguma Copa do Mundo mesmo, era de parar, assim, mais próximo de analógico que hoje em dia as pessoas podem experimentar, ou é o final do BBB, que é uma, uma coisa que também movimenta, hoje talvez nem tanto, mas que já movimentou muita gente, ou então Copa do Mundo, o final de Copa de alguma, algum time e tal, que junta muita gente, e as pessoas param literalmente param para ver quando a gente migra isso vem essa 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 ideia de a gente precisa do público precisa de uma massa de a gente man... botar todo mundo dentro de um cercadinho para a gente dizer assim ah é meu público quando vai para o digital então começaram as redes a tentar criar formas e métodos de tentar manter aquilo, todo mundo lá tipo, todo o Facebook ele ele penalizava o seu alcance orgânico que alguém lembra, hoje não existe alcance orgânico hoje em dia, mas quando tinha alcance orgânico, ele penalizava se você tentava tirar a pessoa, tirar o usuário da rede. Você tem um link externo. Então era muito recomendado que você fizesse coisas para manter no Facebook, por exemplo. Eu lembro disso, eu lembro disso, Teu. Então você tinha que manter. Hoje nós vivemos num, num esquema dopaminérgico, eu estou estudando algumas coisas relacionadas à psicologia, a dopamina é a forma como você recompensa o cérebro e geralmente você recompensa o cérebro com alguma coisa, alguma atividade, alguma coisa que te dá prazer, né? Então no caso do TikTok já acelerando alguma coisa, eles encontraram a fórmula dopaminérgica para que a pessoa se estimular se vendo o vídeo cada vez mais curto. O TikTok, na minha opinião, ele é a evolução do que o YouTube não conseguiu. YouTube também teve o seu espaço dos vídeos, ele foi o percussor, não tínhamos vídeos online, então ele começou a organizar até a rede social dos vídeos, eh, o Instagram começou a ter para você ver as imagens, mas o TikTok foi o que conseguiu ajustar muito bem essa questão de manter o público mais tempo e vendo. O que o Bruno fez aqui, que deu de exemplo, foi uma forma também de, através do algoritmo, ele entender qual é a sua necessidade, o que você quer, e... Juntar isso à construção de um feed que vem a maior parte dos vídeos com aquilo que provavelmente você gosta. Se a gente assistisse a televisão aberta com uma ideia de algoritmo, talvez, provavelmente, se você está vendo, vou dar um exemplo aqui, eu estou vendo um filme de De Volta para o Futuro. Provavelmente o filme seguinte seria o De Volta para o Futuro 2 e depois o 3. Vamos dizer assim, mas com um spam de duas horas, quantos comerciais eu não conseguiria colocar? Então a ideia que a gente tem é tentar manter não só uma, um senso de satisfação do seu público, ali restrito, como também você manter mais tempo usando. Por isso que eu falo que uma das, uma das crises que está acontecendo muito forte é dessa dependência dopaminérgica da pessoa rolar para cima que tem com relação ao TikTok, mas não é exclusivo TikTok, mas ele é um dos expontes no momento. No caso da monetização, como é que ela entra nisso? Falamos no episódio anterior, já que esse seria uma, uma sequel, né, uma sequência. É, é o algoritmo modelo, trabalhando aí, Thelmo. É. Falamos do, da crise do modelo publicitário, né? Então o que, que a gente está falando? A gente está precisando de pessoas permanecerem mais tempo usando a plataforma. E a monetização dos criadores, porque o seguinte, se o comercial não é o suficiente, a propaganda, talvez os influenciadores, os creators, os criadores de conteúdo, talvez seja um meio pelo qual você permanece. Numa TV aberta, numa emissora de televisão, você tem produtores, produções, tem programas. A rede social não tem isso. O que, é que ela tem? Tem pessoas como eu, você, todo mundo e cria coisas, e você acaba assim, ah, vou ver lá o, eu, o Bruno fala umas coisas legais, toda hora publica alguma coisa. Então, o Bruno é um criador de conteúdo aqui, e aí ele pode ser remunerado dependendo da plataforma para ficar mais tempo. Só que, no momento, o único que é, é remunerado por visualização é o TikTok. Nesse momento que a gente tá gravando isso aqui. É o único que tem uma remuneração de, de visualizações. O outro que tem a questão que o Bruno trouxe, que é o Twitter, que agora é para chamar de X mas é difícil. As próximas é gerações vão chamar de X. É difícil. É, mas eu, vai ser sempre o Twitter, para nós, por um bom tempo. O Twitter, ele também está entrando nessa de eu vou remunerar a, o texto, o post. Pode ser texto, vídeo, que, as opções que tem lá no Twitter. Mas que ele atinge um certo número de 5 mil visualizações, alguma coisa. Então ele começa a monetizar. E aí, o que, que acontece? É. As plataformas necessitam da, monet, do, da permanência do público. Então, eles vão remunerar criadores de conteúdo como o Bruno para que produza mais conteúdo. E conteúdo, não apenas produzir conteúdo, mas produzir conteúdo que engaja, que mantenha a pessoa na plataforma por mais tempo possível. Para quê? Para que ela depois ela possa ser é, é, alvo de propagandas. Sejam elas inseridas no próprio Produção do conteúdo, seja por meio de via publicitária tradicional Onde aparece um banner aparece não sei o que, uma campanha publicitária Dia desse eu, vi, eu fui impactado por uma publicidade que não parecia publicidade Comecei a ver distraído no TikTok E aí, só depois que eu reparei no então, pub, ali embaixo que aparece o botão O botão acendeu, mas eu tava tão focado no que tava acontecendo Que não parecia um comercial Parecia um, mais um vídeo do TikTok mais um vídeo de TikTok. Então a gente está passando agora por esse momento em que as redes estão é, monetizando, remunerando para manter a pessoa. E isso a carga só vai em cima de muito criador de conteúdo, porque, cara, tem que criar algo, tem que criar algo, tem que criar algo. E aí não existe um, uma diretoria, um direcionamento, não existe alguma coisa. É, é o criador e o criador. Ele e sua equipe que ele criou ao pra contrário do que aconteceria
0: isso. numa emissora de TV ou numa emissora de rádio, né, Thelma? onde você teve é assim. toda uma estrutura para dar conta e tinha regula... sempre teve, né? Tinha não, sempre teve regulamentação para que também as emissoras tivessem um limite ali e não apelassem, mas mesmo assim, eu estava lembrando aqui outro dia, da, da época da guerra entre Faustão e Gugu aos domingos, e como Nossa. é que a coisa foi escala, escalando também até a baixaria tomar conta dos programas, né, então... É, era apelação
1: então... pela audiência, né, eu Exato. preciso de
0: audiência. Exato, não da maneira tão rápida quanto uma rede social, mas ali toda semana ou um domingo eles iam, olha, passando um pouquinho mais do limite, passando um pouquinho mais, até que a coisa estourou, e aí a sociedade meio que gritou, assim, pô, peraí, não, é. não dá, né? Não dá. Posso
1: até usar um exemplo disso, desse gancho que você deu, que foi o surgimento de um efeito recente chamado NPCs no TikTok. Nossa! O que, que aconteceu? Também.
0: Fala aí, Telmo, dentro sobre isso. Da
1: regra, dentro da regra do, do, do TikTok, algumas pessoas começaram a fazer lights lives é uma, é uma forma de você ter a monetização pelo chat, né? Tanto no TikTok, quanto no YouTube, quanto no Instagram. Vou, é, só que no YouTube chama-se Super Chat e você pode comprar adesivos e stickers no TikTok e no, e no Instagram. E também no Twitter, no Twitch. Na Twitch também você pode comprar adesivos lá e isso tem um custo. Você comprar adesivo lá para quem você está vendo a live, e isso parte remunera o criador. Aí o criador, eles vieram com uma lógica de games, que são os NPCs. Os NPCs são os personagens que a gente não joga. Do RPG tradicional, é o Non-Player Character, é o personagem que não é o jogador. Então ele fica lá, e geralmente no, nos jogos o, o personagem ficava aqui assim... Tipo, ele tá ali, aí tá só se mexendo. Aí quando você interagia com ele, ele falava uma frase pré-definida, às vezes repetitiva. Então, o que, que as pessoas começaram a fazer? Elas começaram a, a encarnar seus personagens, alguns não fantasia, outros com, com produção, e aí eles ficavam lá, mexendo. Então, quando alguém no, no chat mandava uma flor, mandava um café, mandava, o ícone, né? Mandava os, os íconezinhos, né? E aí a pessoa reagia, um café, um café. Então isso aí começava a ter, mas isso começou a explodir. Começou a explodir. muita gente começou a fazer muita gente começou a ganhar dinheiro com essa brincadeira de ser mandado, né? De faz o que eu tô falando, Simon Says, né? Tipo um Simon Says da, da antigamente. Tipo, faz o que eu tô fazendo. Só que isso chegou a um ponto que virou uma febre. E aí foi exposto a ideia pelo Felca, que é um, um criador de conteúdo no, muito, muito presente no TikTok. Ele mostrou, é, vamos dizer assim, nos olhos dele, que foi um ridículo, era aquilo ali, aquele exagero. O tanto foi que, que ficou público, muito público, porque era um grande criador, isso viralizou o vídeo dele avaliando isso. Ele fez a live e disse quanto ganhou, ele pegou, acho que ele ganhou em duas horas 30 mil reais aí, Nossa, ele foi, aí pegou ficou uma corrida mil, do ouro né? virou uma corrida do ouro já estava já estava na situação que ele entrou, só que ele pegou esse dinheiro e, e doou doou para várias instituições de caridade ao vivo tá? saiu fazendo pics para as instituições de caridade mas ele estava questionando sobre assim, tipo eu, a cara pintada e não sei o que cara, onde que isso está levando? para onde isso leva? Tanto que aí o TikTok é, começou a restringir ele reviu as regras de conteúdo da comunidade e ele disse que você não pode fazer um conteúdo que estimule as pessoas a gastar ou comprar ou fazer coisas você não pode fazer um vídeo que diga que as pessoas têm que fazer isso ou aquilo então isso começou a, aí como ele não é que ele proíbe o, o o NPC continua existindo mas aí o algoritmo já não mais impulsiona esses vídeos para a grande massa de público, ou seja, deu, fe, deu uma fechadinha de torneirinha ali. Sim, para é, a bola.
0: É, nesse caso, o TikTok realmente agiu. Agora, Theo, o, o o problema são essas diferentes políticas de monetização, ou no final das contas, no frigir dos ovos ali, todas essas plataformas sociais vão ter uma política de monetização muito parecida, porque na verdade passa pela questão da crise à atenção publicitária, que a gente citou aqui, você citou mais cedo, e na verdade a diferença entre uma e outra é só ter políticas ali, setores, como eles chamam, né, de trust and safety, que vão regular, autorregular aquele conteúdo e dizer, Ó, isso aqui passou dos limites não pode mais, né? porque a gente está citando aqui, basicamente, TikTok e Twitter. Uhum. E as outras parecem, né, tem uma, uma camada superficial assim que aparenta ser um pouco mais civilizada, mas a gente tem problemas é. também com o YouTube, é. com o Instagram e é. com o Facebook. Principalmente o Facebook já teve muito, né? Então qual é, é. a diferença aí de pegada?
1: Cara, é, é, eu acredito que assim, é diferente do, da contraparte que eu faço aqui com as, as emissoras, como Rede Globo, que é a nossa maior referência que a gente tem aqui no país, fora do país, NBC, CBS, não sei, as grandes emissoras que produzem o um conteúdo e eles estão dentro de um meio regulamentado, que é a transmissão, não sei exatamente como é que é nos Estados Unidos e na Europa, mas aqui no Brasil é uma concessão, então a Rede Globo não é dona da transmissão, do espectro de transmissão do, do sinal, então natural que até a Rede Globo Parênteses esteja movendo muito investimento para a Globoplay, para justamente ela ter o ambiente do digital, mas como tudo a gente dentro de um país, ele tem uma regulamentação para dar limites para dar limites quando fere é, a justiça, quando fere a, os direitos individuais das pessoas, então é necessário isso, o que as o que as uh, os canais e tal estão fazendo TikTok, YouTube, Google, né, etc. estão fazendo é que eles estão deixando produzir e, e a gente está descobrindo a gente está descobrindo os limites a gente está descobrindo tudo aquilo que não possa não ser arbitrado pelo direito atual que existe é, já previsto por exemplo não precisa ter uma lei para dizer que eu ofendi o Bruno num, num chat existe regra lá no direito civil no direito tal e já fala sobre a ofensa, independente do meio do, da situação. Mas mesmo assim surge uma coisa ou outra para dar limites. Surgem e brechas plataforma... às vezes também, né? É, tela. surgem brechas ou até coisas não pensadas até. Então, vão, vão acontecendo situações e se isso não incorrer no, em alguma questão legal, em uma questão jurídica, as plataformas vão fazendo, vão acontecendo até ver alguém que diga assim, opa, Opa, exagerou aqui. É, é, isso não pode ser feito, isso não deve ser feito. É, na época do Facebook, a gente tem a maior recordação, foram as influências nas eleições do, do Trump e do Brexit. Que teve muita influência publicitária relacionada a isso. É, a, tanto que o nosso TSE tem agido muito, o Tribunal Superior Eleitoral, tem agido muito nesse quesito nesse que, tipo de propaganda, porque você não pode chegar e anunciar de tudo. Não pode fazer no sentido de influenciar a decisão das outras pessoas. Então, a mesma coisa acaba acontecendo com relação à compra de produtos. Um dos motivos por que não temos mais comercial de manhã e, consequentemente, por que morreu a TV Globinho e, e TV Colosso e os desenhos de manhã cedo, é porque tem uma, uma legislação que proíbe o comercial infantil no sentido de manipulação. Então, se a gente volta e vê os comerciais... Tem regras, usem o YouTube, dá uma olhada nos comerciais dos anos 80, como é que era, aquela coisa assim para criança comprar, 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 então você via o apare... o, os personagens fazendo coisas, o avião voando, então tipo você comprava o avião, não voava, tá, e o personagem não era tão articulado quanto parecia no comercial, mas eram estratégias para fazer as crianças querer comprar, existia o até o desenho animado, Lembra né? do, 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 do dos objetos, das crianças, Lembra do Não Esqueça a Minha Calói? Não Esqueça a Minha Calói. Pô, aquilo não é... Não Compre Batom. Compre terror, Batom. É, Terror dos Pais, né? Não Esqueça a Minha Calói. Do... Não Esqueça a Minha Calói. Todo final de ano. Vai lá e... e... ensinava Vai lá, pega o cupom e bota lá no... Aí tinha uma revista. Tinha uma revista que você podia recortar. Vários bilhetinhos. Que era pra botar na carteira, no sapato do papai, do não sei o quê. Um, um monte de coisa assim. Então, eram, eram comerciais engraçadinhos, mas que ensinavam a manipular para dizer assim, ó, compre, faça os seus pais comprarem a bicicleta. Então isso não pode. Esse tipo de publicidade assim, manipulativa, que coloca numa certa situação estranha a relação da, do produtor de conteúdo, da emissão, com o receptor o público, não pode. Então esse é um motivo que não tem começa mas não tem mais desanimado de manhã. Não é porque a Ana Maria Braga tomou conta de tudo hum. e em contas Não, é porque publicitariamente deixou de ser interessante por causa de uma regulamentação. Ah, então a regulamentação é ruim. Não. A gente tem que entender que os conteúdos são produzidos de acordo com os limites legais e jurídicos e também do senso comum. Sim. O NPC, que eu falei agora, Tava tendo uma explosão de NPCs, todo mundo querendo fazer NPC, só que aí veio uma questão que a gente vi, viram que isso ultrapassou um certo limite do bom senso e aí houve a restrição. Pronto, já não já não tem mais aquela lá. Então o que a gente tem que ver é que se tem conteúdo para espremer espinha tem conteúdo, tem um outro tipo de, de, de trend que você deve adorar, Bruno, que é o ASMR, que é são vídeos em que a pessoa, tipo, ela tá. Não tem som, não tem diálogo nem nada, mas ela tá abrindo uma embalagem. Aí tá fazendo barulho de. Essa eu não vi
0: plástico, ainda. Essa eu não vi, vou o procurar. Procure. Vou procurar. O a
1: SM de mamãe R de rato. A Então são sons naturais. Então, coisas que são o... feitas que dão arrepio, assim, o tipo. O Ô, Thelma, quero saber <risos> o seguinte, mas vai começar de uma forma
0: positiva, vai terminar alguém abrindo a barriga de outra pessoa ao vivo? Não. Ou, de... ou vai continuar
1: dentro do mundo civilizado? Porque... Não, talvez <risos> se o seu algoritmo, quando você saiu vendo um monte de coisa, talvez o teu algoritmo acabe vendo isso. Então, minha recomendação para você fugir disso, no TikTok, é você clicar, com, clicar no, no, na tela até aparecer o menu e dizer não interessado. Só que isso é muito lento. Então, o que, é que eu recomendo? Vai para Vai para a tela dos conteúdos que você já curte, já segue, para deixar um tempo o algoritmo esquecer que você via aquilo no na, o For You, né, na, para você, no, no, na aba.
0: Vou tentar, Thelmo. Vou dar mais uma chance ao TikTok, mas não tá, não, não tá indo. Thelmo, para a gente já caminhar para o encerramento... O que você vê de perspectivas? Se é que existe alguma de mudanças nesses modelos de remuneração? A gente sabe que algumas redes sociais estão apostando aí em modelo de assinatura, né? Embora a gente saiba que acho que isso não pegou para ninguém. Nem, não conheço nenhuma rede onde nossa essa aqui se mantém pelo modelo de assinatura mas existem tentativas o próprio YouTube na verdade faz um pouco isso né quando ele vai assim, ah, não não quer assistir anúncios não quer mais ser incomodado então você assina aqui que você não vai ver mais anúncio mas existem iniciativas semelhantes no próprio Twitter a meta tá sempre flertando com essa com essa possibilidade e aí esse seria um caminho para mudar esse modelo de monetização ou, ou na prática não vai fazer diferença porque, por exemplo, o algoritmo do YouTube vai continuar tentando empurrar porcaria goela abaixo. Por mais que você clique ali, ó, não quero ver isso, não me interessa, tenta bloquear o canal. Eu aqui tento bloquear determinadas coisas por conta do Arthur, né, que ele assiste muito YouTube na TV. Então, é, será que esses modelos podem ser alterados ou, no final das contas, vai passar mesmo por, por maior regulamentação, tanto externa quanto interna também, a autorregulamentação ali que as plataformas façam, ela, é, vamos, vamos dizer assim, aprimorando esses modelos. Né? E como você disse, ó, descobrindo que está sendo usado para determinada coisa, então eu vou lá e, opa, corto, corto isso aqui e a galera que vai produzir lixo Nessas subplataformas que tem por aí né? Mas nessas plataformas mainstream A gente vai ter um ambiente mais limpo, mais civilizado O que, que você acha, Telmo, do futuro desses modelos de monetização? Porque no final das contas a gente está falando de modelo de negócios né? E esse modelo de negócio publicitário Da maneira como as plataformas sociais são constituídas Meio que privilegia a apelação a todo custo Qual é o futuro disso,
1: Telmito? É, como você, aproveitando o finalzinho o gancho do que você falou, é como se fosse já aquela... a gente está tá enxergando aquele final da guerra do Faustão e do Gugu, onde a apelação está indo tão baixa que você precisa da audiência, precisa puxar a audiência, então a gente está vendo isso onde a, a luta pela... pela manutenção das pessoas, ali, da atenção das pessoas, do interesse das pessoas está chegando a um ponto em que está começando a infringir lei ou ter problemas. A ideia da autorregulamentação, só para trazer aqui, por que alguns órgãos, alguns organismos, alguns, algumas seções do, do mercado têm autorregulamentação para justamente impedir que os seus próprios players, os participantes, eles venham a, a ferir a lei? Ou geraram uma comoção tão grande e demande do mercado ou do público a, o processo legislativo a entrar e determinar uma lei, ou leis, para que você faça uma regulação. A e aqui regulação... nós temos
0: bom exemplo disso, que é o próprio Conar, né, Thelmo? Na área publicitária, Sim. como você bem
1: citou. É, o CONAR já é um clássico. O CONAR existe justamente, é, é, não no sentido negativo, mas para impedir que o governo federal, que leis sejam estabelecidas para poder é, judicializar a publicidade. Claro que existem leis, a, a publicidade ela pode entrar em certas regras do, do Código de Defesa do Consumidor e tal, que já existem, óbvio, mas a autorregulamentação também é uma forma de, cara, quem faz parte disso aqui não pode fazer isso. Se isso gerar uma certa comoção e tal, eles são obrigados, como fazem parte de um órgão, de ó, oh, tira isso do, com... do ar tira não, isso aí não é bom não para justamente impedir que daqui a pouco venha alguma lei externa e regule como tem que acontecer pode muito acontecer essas regras da comunidade regras sobre... por exemplo, essa questão do NPC, não virou uma lei, não veio alguma coisa de ah é proibido fazer NPC não, eles perceberam o súbito crescimento positivamente, muito mais audiência. Estão falando TikTok, legal. Só que eles perceberam o lado negativo. Então, eles olharam nas regras deles e perceberam que você não pode produzir conteúdo que é automatize ou que faça com que as pessoas é, gastem, invistam, não sei o que, pelo menos não te chamar tanta atenção. Então, eles foram lá e limitado. Tanto que não é proibido você fazer um NPC. Você pode fazer, chegar lá, o Bruno pode fazer uma live de NPC, a pessoa clica e marketing. E fala alguma coisa, mas o que, que acontece? O algoritmo já não vai mais remunerar, já não vai dar aquele impulsionamento para muito mais pessoas. Então, o futuro disso, muitas coisas, como você falou, é, é uma gestão de atenção. É a gestão da atenção. Será que a gente vai ter um modelo em que as plataformas vão começar a cobrar o cachê? Tipo, ah, o Bruno fez usando a plataforma, usou um comercial do livro do Kotler. Ele ganhou lá da livraria, da editora tal, ganhou lá uns trocados, só que a plataforma percebe e diz assim, opa, você vai ter que me dar 10%. Talvez aconteça isso? Quem sabe? Talvez aconteça. Será que, de repente, a plataforma começa a se posicionar como um intermediário? Tipo, olha, eu, você vai ser um curador de, 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 de uma assessoria, um atendimento de agência... Um criador. Pô, Bruno, a gente vê que você vem produzindo conteúdo. A gente tem aqui uma, uma ação publicitária, não sei o que, da editora tal. Topa participar. E aí a, a plataforma intermedia. Já existem empresas que fazem isso, que, que gerenciam um produtores de conteúdo, influenciadores, já existem grandes empresas que já fazem isso. Mas eu fico pensando se talvez as próprias plataformas não começam a dirigir ou conduzir as suas pratas da casa não só apenas valorizando um ou outro, mas em larga escala, para que tenha uma produção constante, sempre que seja mais próxima do público. Pode ser que aconteça isso. E, e aí o depende... o Telmo, de
0: certa maneira o YouTube acho que fazia isso, ou faz isso, né? Porque ele, eu lembro que ele montava ah, aqueles isso. estúdios, aqueles, aquelas meio que centrais de criação ali, é. e ele levava os, os produtores de conteúdo que estavam mais em evidência, que já em estavam evidência. mais sim, consolidados, sim. né? E dava essa, uma espécie é de consultoria, coisa.
1: um suporte? Não? É alguma coisa, tem a consultoria, tô... mas eu ainda acho que é numa posição muito... Tipo assim, vai fazendo aí. É porque também pode configurar uma relação de trabalho, tá entendendo? Então começa a entrar numa parte jurídica em que a pessoa pode dizer assim, não, eu virei é empregado do YouTube, o YouTube me manda e-mail, me fala... Então existe essa situação limite... É, é como se fosse o cam também... é um
0: camarada, Thelma, como se fosse olha, eu fui contratado como seria o, o Faustão naquela né, época, fui contratado é. pela Globo, eu vou apresentar um programa aqui todo domingo e criar essa, esse mesmo tipo de vínculo é. com, com o YouTube, Sim. Né? Se o YouTube está me
1: mandando e-mail falando o que, é que eu tenho que criar e está fazendo intermediação e não sei o que, eu virei funcionário do YouTube. Então, eu, eu, eu quero uma rescisão, quero não sei o que, quero meus direitos. Então, assim, é, não que não possa ter direitos, mas talvez muito da plataforma não se posicionar muito, entre aspas, proativamente para isso, para essa gestão, seja por causa dessas limitações dentro das regras de vínculos entre produtor de conteúdo e canal emissor talvez seja alguma coisa assim então assim o que que pode acontecer no de futuro pode acontecer de tudo né pode acontecer de tudo desde que tudo sempre acaba envolvendo essa questão de como é que eu vou gerir a atenção das pessoas como é que eu vou manter o espectro da qualidade como é que eu vou é, ser favorável ao algoritmo me Achar como é que eu vou dar oportunidade para novos que estão começando, que já não são estrela, não chega a ser estrela da casa, mas estão começando. Isso lembra, de certa forma, até o faz um paralelo com o futebol, essa peneira social das pessoas que estão começando e querem chegar a ser os grandes jogadores de futebol, de Copa, de Estrelas e tal. É o, o criador de conteúdo é isso, ele está lá no seu ganha-pão, no seu pouquinho, alguns de forma altruística, outros porque gosta. Né? e outros que estão no desespero que precisa ganhar e todo mundo tem que pagar o seu pão, né?
0: Muito bem. Meu amigo José Telmo, quero te agradecer por mais essa participação aqui no canal. Obrigado por compartilhar seu conhecimento aí com a gente, meu amigo.
1: Fico feliz de, de participar, ajudar vocês aí. Gosto muito das oportunidades aqui do canal. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade, Bruno.
0: É isso, meu amigo. Agradeço a você e agradeço a vocês também que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, estão acompanhando aqui o nosso conteúdo. O Talk to Biz, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você está acostumado a ouvir suas músicas pelo Spotify, Deezer, Amazon Music, no aplicativo de podcast do iOS, em tantas outras plataformas, estamos em todas elas, basta buscar por Talk o número 2 e Biz que vai nos encontrar, claro que você pode ir direto na fonte, nos nossos endereços virtuais, talktobis.com ou talktobis.com.br. E sempre fica o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube. Estou aguardando, Thelmo, o convite do YouTube para eles me darem aquela consultoria também. A gente vai chegar lá, Thelmo. É isso. E sempre fica aquele meu pedido, se você gosta do material, que é produzido por aqui, valoriza esse conteúdo, ele agrega valor ao seu dia a dia, aos seus estudos, à sua tomada de decisão profissional, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando conhecimento qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação a um número cada vez maior de pessoas. É isso meus amigos, hoje ficamos por aqui, meu agradecimento e meu abraço mais uma vez ao meu amigo José Telmo e nos vemos na próxima, até lá.